0: Buenas tardes, querida audiencia. En esta ocasión vamos a estar tratando un podcast sobre la codificación de datos. Para esto tenemos a nuestro invitado.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Talavera Ramírez y como ya decía mi compañera, vamos a estar, vamos a hablar de la, sobre la codificación de datos. Al respecto de este tema, podemos decir que codificar datos consiste en colocar la información en un contexto significativo que permite su posterior recuperación.
0: Entonces, compañero, ¿la decodificación de datos implica la traducción a símbolos de los datos de acuerdo a sus características físicas o semánticas?
1: Exactamente. De hecho, cuando se habla de datos computarizados... El valor representado por cada interruptor se conoce como un byte. Esto quiere decir que es una combinación de las palabras en inglés, binary y, y dígita. De tal manera que un byte es la unidad más pequeña que una computadora puede reconocer y procesar.
0: Entonces con esa información me está usted queriendo decir que un byte es la unidad de medida más chica de información. Y que puede ser un 1 o un 0, que el 1 uno, uno es encendido y el 0 es apagado. Y que un byte está conformado por 8 bits. Y que igualmente utiliza el número 1 y el 0 para decodificar la información.
1: Efectivamente, un byte está conformado por 8 bits. Es de la forma en que la computadora decodifica la información que nosotros queremos procesar.
0: Excelente, porque la computadora no, no puede interpretar la información así como nosotros se la, se la queremos este, ingresar, sino que trabaja mediante un código binario. ¿Verdad, Gerardo?
1: Claro, es un sistema con el cual trabaja la computadora. Y procesa esa información, esa información que nosotros le estamos escribiendo o, o subiendo en datos.
0: O en imágenes, porque también los emojis requieren de, de muchos um, bytes para que la computadora decodifique la información. Y de hecho, nosotros si siempre nos fijamos en los archivos, vienen en kilobytes, megabytes... terabytes o gigabytes según el, el número de bytes que se necesiten procesar. Gerardo, pero no solamente existen eh, la codificación de datos mediante las computadoras, existen a lo mejor otras maneras, me podrías decir algunas,
1: claro que sí. Existe, para esta transformación de datos, existe una que se que es el proceso manual. Este consiste en registrar datos, clasificarlos manualmente y representarlos de forma escrita por ejemplo cuando un profesor lleva control de calificaciones y finalmente realiza un promedio para obtener una evaluación el, la otra sería el proceso electrónico este se emplea lo emplea la computadora mediante un ciclo de procesamiento de la información que consta de cuatro partes la número uno sería la entrada en esta parte del ciclo, la computadora acepta datos que provienen de la fuente. El número 2 sería el procesamiento. Los componentes de la computadora realizarán acciones con los datos siguiendo las instrucciones del usuario. Uh, también sería la tres sería la 3 salida. En esta se despliegan los, re, los resultados de su procesamiento para que le llegue de manera útil al usuario. Y finalmente tenemos la cuarta, que es el almacenamiento. En esta, la computadora almacena permanentemente los resultados de su procesamiento en un disco o algún otro medio de almacenamiento.
0: Gerardo, con esto me estás queriendo decir, o viene por ejemplo a mi mente cuando vamos a, a una cadena de supermercado y compramos algunos productos y con la, con la con el registro... Eh, lo pasan por la, el código de barras, o sea, ahí están identificando un, un código. Esa información a la vez se almacena en la computadora y a la vez pueden expresar los resultados en ya sea en gráficas o en datos escritos o en tablas de resultados. Dicha información se queda dentro de la computadora.
1: Efectivamente, la representación de datos se puede representar de tres maneras tenemos el textual el cuadro o tablas y el de el gráficos en el textual tenemos los documentos y el reporte en los de cuadros y tablas tenemos las relaciones los contrastes o comparaciones y las variaciones en el de gráficas tenemos donde destaca la información y estos nos sirven para complementar, pues, igualmente, la información que estamos recabando y que ya tenemos almacenada.
0: Excelente, Gerardo. Bueno, amigos, pues con esto hemos concluido el tema que hemos tratado en esta ocasión. Le damos las gracias a Gerardo Talavera Ramírez por su participación. Y nos vemos en otro momento para seguir platicando más temas de interés. Saludos.